0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo di ristoranti e in particolare del rischio che si corre di rimanere contagiati dal SARS-CoV-2 quando ci si trova a tavola in un luogo pubblico. È possibile ammalarsi ingerendo un piatto contaminato dal virus? E a cosa dobbiamo stare attenti? Oggi è il 9 giugno 2020. Ciao Valeria, Ciao. i ristoranti sono nuovamente aperti ed è normale che ci sia una certa prensione all'idea di trovarsi in un ambiente condiviso con altre persone che per forza di cose non indossano la mascherina e c'è del personale che cucina e manipola quello che poi mangi o bevi. L'Istituto Superiore di Sanità ha lasciato le linee guida per i ristoranti per minimizzare il rischio di contagio, quindi, lo sappiamo, obbligo di misurare la temperatura all'ingresso, impegno a mantenere distanze nelle code, gel per le mani ad ogni angolo del del locale, percorsi obbligati se possibile, barriere tra clienti e personale e la lista dei clienti da tenere per 14 giorni per eventuale tracciamento, che poi non è chiaro chi farà e come. Però questo non rimuove ovviamente il rischio del cibo su cui il virus potrebbe essersi depositato nel corso della preparazione o del trasporto verso il nostro tavolo. Ma Valeria, è possibile contagiarsi ingerendo del cibo su cui è presente il virus?
1: Attualmente non ci sono trasmissioni documentate per questa via. Quindi normalmente i virus o gli altri patogeni che si trasmettono per via alimentare si chiamano si chiama trasmissione orofecale e sono un'altra classe di patogeni. Uh, c'è un piccolo dubbio legato al fatto, di abbiamo già parlato, del fatto che in realtà il virus si può trovare a, a livello intestinale, a livello delle, eh, delle feci, quindi se eh, arriva nell'intestino normalmente dovrebbe fare lo stesso percorso, quindi riuscire a arrivarci tramite lo stomaco. Però ad oggi l'unico caso in cui si è riusciti a isolare il virus dalle feci di un paziente è di un paziente molto grave in Cina, mentre in tutti gli altri casi si trova positività al tampone eh, delle feci, ma non si riesce a isolare il virus. Questo per dire cosa che comunque la trasmissione orofecale, ora ci sono veramente tantissimi casi in tutto il mondo, ad oggi non è mai stata documentata, quindi... eh, la risposta normalmente è no, non, ci si, può, non si può trasmettere eh, il coronavirus mangiando cibo contaminato.
0: Ma Allora la domanda che mi viene spontanea è che differenza c'è tra ingerire qualcosa su cui si è posato il virus e ad esempio toccarmi le labbra quando ho il virus sulle mani, no? quando ci dicono non, non, strofina- non toccarti la bocca, non infilarti le dita in bocca, eh, non strofinarti gli occhi. Che differenza c'è tra mangiare il virus e toccarsi la bocca con il virus?
1: Allora, di, vabbè, di per sé mh, ci sono d- 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 due possibili risposte, da una parte mh, sappiamo che il virus ha bisogno di un incubatore dove amplificarsi e l'incubatore dove amplificarsi è l'uomo, ora se io prendo per esempio l'insalata o la maniglia sicuramente una maniglia di una porta è toccata da tante persone, Mm l'insalata da meno. Quindi di per sé, chiamiamola così, la carica infettiva di una maniglia, qui toccano tante persone, è più alta di quella dell'insalata. Quindi se io un'insalata la ingerisco, è meno probabile che lì sopra ci sia virus tanto quanto su una maniglia. Quindi c'è un concetto legato a questo. E l'altra cosa che non dobbiamo dimenticare è che normalmente... Non è che prendiamo cioè, la, la mano sulla maniglia, tocco la maniglia e poi me la metto in, in, me la metto in bocca, ne tocco gli occhi, tocco mm. il naso, eccetera, eccetera. Il cibo invece subisce normalmente un processo di pulizia, che può essere lavare l'insalata. O ancora meglio, perché quello sì che siamo sicurissimi che inattiva il virus, è eh, la cottura. Quindi da una parte tutto il cibo cotto, quindi tutte le volte che un cibo arriva a una temperatura di circa 70 gradi, quindi è dimostrato in laboratorio che 5 minuti a 70 gradi inattivano eh, il coronavirus in condizioni di laboratorio, quindi con virus concentrato e tutto, quindi probabilmente in condizioni reali eh, le necessità sono più, eh, più, più, più ridotte. Un'altra temperatura nota, ad esempio, è 56 gradi per 30 minuti. Eh, Questo per dire che comunque la cottura aiuta. Quindi diciamo che i i fattori che fanno sì che sia più pericoloso toccarsi la faccia con le mani sporche rispetto a mangiare del cibo eh, sono da una parte la processazione del cibo e dall'altra la quantità di virus con cui entra contatto.
0: Ma quindi c'è qualcosa... A cui, perché da come me la racconti, non mi sembra così pericoloso sostanzialmente mangiare fuori, almeno per quello che riguarda quello che c'è nel piatto. C'è qualcosa a cui dobbiamo. Vai, vai, scusami. No, no,
1: no, sì, sì, no, giustamente, il discorso è che, comunque, stiamo partendo dal presupposto che il cibo che sto mangiando sia stato processato correttamente e che eh, di quindi in questo caso sto pensando ad esempio più cibo che mi cucina a casa nel momento in cui arriviamo in un, in un ristorante ovviamente c'è un'altra persona che lo sta cucinando cioè la cosa estremamente importante è che il personale eh, del ristorante eh, segua tutte le raccomandazioni quindi ad esempio eh, viene detto che debbono, devono tenere la mascherina devono lavarsi le mani molto spesso e si deve, si deve fare molta attenzione a non eh, contaminare eh, o non usare gli stessi utensili per il cibo cotto e il cibo crudo per evitare appunto eh, contaminazioni tra, tra questo in realtà è una, una legge di, di igiene comune nelle cucine mm. P- però appunto il, il rischio più alto in questo caso proprio per un discorso di, di quantità di virus con cui si entra in contatto è il fatto che il personale che lavora in cucina deve seguire misure ancora più... eh, normalmente dovrebbe seguire misure igieniche, lavarsi le mani, eccetera, eccetera, però tenere conto che eh, siamo in una situazione particolare in cui bisogna prestare ancora più attenzione.
0: E c'è qualcosa che possiamo fare noi, qualcosa a cui possiamo porre particolare attenzione quando siamo in un ristorante?
1: Il rischio attualmente, le uniche trasmissioni documentate nei ristoranti sono legate al fatto, come dicevi giustamente all'inizio, che sei in un ambiente in cui di fatto la bocca non te la proteggi e sei per un tempo prolungato, a meno che non sia un fast food, ma vabbè, siamo italiani, si decide a sedersi a tavola e starci un po' normalmente, eh, in cui stai per un tempo prolungato in un ambiente chiuso che molto spesso non ha ricambio d'aria, quindi eh, le trasmissioni, che si, cioè se è stata documentata la possibile trasmissione del virus nel ristorante perché c'erano dei tavoli vicini quindi quello a cui bisogna fare attenzione è veramente che il ristorante non sia sovraffollato e eh, possibilmente che ci sia un ricambio d'aria e che non si sia nella traiettoria di un getto d'aria come appunto in questo lavoro che è stato pubblicato di questo ristorante in Cina in cui sembra che l'aria condizionata abbia creato un flusso d'aria tale per cui eh, una persona infetta sia riuscita a contaminare quella dei tavoli a fianco eh, di per sé sul cibo una volta che... Si Siamo sicuri che appunto il ristorante rispetti le le norme igieniche. eh, Io direi di di stare sicuri, anche perché appunto i ristoranti non hanno chiuso subito. eh, 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 Ad oggi, con tutti questi casi nel mondo, non c'è nessuna trasmissione documentata in questo modo, che per me è la prova più più, più, più solida. Mm. Poi non, non si sa mai, però...
0: Certo. Grazie mille Valeria. Grazie a te. Potete seguirci su Twitter, siamo at Paziente pod, Sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick. Siamo at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Se avete una domanda ci potete scrivere a infochiopazientezero.net o lasciarci un messaggio vocale su www.pazientezero.net Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.